0: ¡Hey! Bienvenido a tu podcast diario favorito. Yo soy Ismael Hernández y este es el episodio 75. Hoy es 28 de julio. ¿Hoy es día de San Judas? Bueno, el, el chido es en octubre. Si no sabes quién es San Judas, no, tengo entendido que no es el que traicionó a Jesús. Ese es otro Judas. Judas Iscariote, ¿no? Ajá, Iscariote No, el San, Ju San Juditas es San Judas Tadeo, que creo que Creo, esto lo estoy Basando en mi experiencia como mexicano Básicamente, porque es muy Popular, al menos en la Ciudad de México, y yo creo que En todo México, bueno, pero al menos, no Tal vez solo en la Ciudad, no sé nada de este tema <risa> En la Ciudad de México Hay muchas personas Devotas a San Judas Tadeo, este santo Que pues, siento que está bastante cool la verdad es una figura muy popular y el 28 de octubre, si no mal recuerdo, es su santo y se hace una fiesta bien cabrona. Pero yo he visto que cualquier 28 de cualquier mes, estos, estas personas devotas a San Judas, las cuales son muy peculiares. Si eres de la Ciudad de México, vas a ver por qué lo digo. En su mayoría andan ahí con sus estatuas de San Judas en el metro o en la micro o en la calle y, de hecho, yo, yo vivo cerca del templo de San Judas Tadeo, el cual es... No, no sé, no, creo, no es una catedral, obviamente, iba a decir que era una catedral. Um, creo que es el santuario o el templo de San Hipólito. Por eso me acuerdo, así que... Uh, feliz no santo, San Judas Tadeo. Ya que sea octubre, wow Vamos a llegar, y tengo que hacer un episodio porque me causa mucho... No sé, es, es una de esas cosas que me fascinan de, de vivir en la ciudad. Esta clase de procesiones religiosas. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora que hemos estado, he, he estado encerrado... Eh, 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 aquí, trabándome, lo siento. Estoy, estoy feliz hoy. Uf, déjenme relajo. Vamos a relajarnos. Vamos a empezar este podcast respirando. Seguramente tú estabas así, así como... Ay, ¡Qué hueva! Voy a, voy a poner el podcast del pinche Smile. Y luego, luego, ¿no? Así... ¡Bum! La dosis de adrenalina y energía. ¡No, no, no! No sé qué estés haciendo. Supongo que estás acostado, sentado. No sé qué carajo estés haciendo. Pero vamos a respirar. sosténlo Y lo sacamos. Uf, ya. Vamos a calmarnos porque si no me voy a, a estar tropezando con las palabras... Aunque eso sea físicamente imposible. Y vamos a tratar de... Que me entiendas. Porque hay, hay muchas personas... Me dicen que cuando les hablo no me entienden. Y hay varios factores. Uno, pues... Creo que sí hablo un poco rápido. Y la otra, no muevo bien la boca a veces. Seguramente ya habrán notado... Si es que ves esto en YouTube... Que la boca la tengo chueca. Ya lo he dicho en más de una ocasión. Pero no sé por qué carajos tuerzo la boca... <risa> Así que por esas, por esos factores, entre otros, entre mi poca capacidad de locución hasta el momento. Puede que no me estés entendiendo, pero creo que ya, ya hicimos esta conexión. Así que ahora sí, vamos a empezar. Últimamente he estado escuchando más música de la que normalmente hago. Nunca me he caracterizado, nunca me he descrito como un melómano. ¿Qué es un melómano? Bueno, si no me equivoco... Es una persona que ama, ama la música y todo lo que tenga que ver con la música. El término melómano proviene de un vocabulario griego compuesto por el prefijo melos, que significa canto. Melos, ¿vendrá como de melodía o algo así? No lo sé. Y el sufijo manos, pues sí, ¿verdad? melómano, ¿de donde deriva la noción de manía? La melomanía, por lo tanto, es una especie de locura. O tendencia al furor vinculado con la música. Todos tenemos un amigo que le mama ir a conciertos. O le mama que es casi siempre, siempre trae música. O y se pone loco ahí que está como con la guitarra cuando escucha música. O cualquier otra cosa que haga. Por ejemplo, bueno, de, de mis amigos. O de la gente que conozco. Mi hermana que probablemente, no, seguramente está escuchando esto. Te mando un, un ¿cómo diría Un shout out a mi hermana, Jimena. Ella es la dueña de Hendrix, si, si recuerdas a Hendrix porque ha aparecido por aquí esporádicamente, bueno, su mamá, por así decirlo, supongo, su dueña, su ama, es su hermana, Jimena, ella es una melómana, sabe un buen de. se sabe el nombre de muchos cantantes, músicos, bandas, se sabe los años, se sabe el nombre de los discos, y escucha música de géneros, este... Diversos. O sea, no, no me consta que escuche género, hace un chingo de géneros, pero sé que escucha canciones muy, muy opuestas en género a veces. Y es, está muy chido. Creo que todos deberíamos ser más abiertos en general. Que de por sí me caga esa ese término. De, es que tienes que ser más abierto, tienes que ser de mente abierta. No, no se trata de eso. Solo ser una mejor persona. Sé menos. Um, Idiota. Sí, creo que es la palabra. Entonces, este, mucha gente, no es como de, no, pues yo solo escucho esto, o, me mama el metal, o me mama la música clásica, no, ya saben, gente mamadora. Obviamente no vas a poner música clásica en una peda, o quién sabe. O igual y sí, pero no vas a. no puedes estar escuchando siempre la misma música. Y de eso me, me he estado dando cuenta, porque insisto, yo no soy melómano, no, no es que conozca mucho de bandas o de géneros musicales. Ni de artistas, ni de composición Ni todas esas madres que a mucha gente le mama Esto de los instrumentos, etc También tengo amigos en la escuela, etc Seguramente conoces a alguien Y si tú eres un melómano Déjame decirte que Pues qué chido que te guste tanto la música <risa> Creo que es algo bien mágico Ahora que he estado encerrado A mí me gusta mucho hablar con las personas Me gusta mucho tener pláticas No siempre profundas Me, me, me interesan más las pláticas absurdas las pláticas, hablando de pendejadas, me, me carcajeo y todo y, y demás. También me gustan las, practic las pláticas como controversiales, como con temas acá, no sé, un poco delicados. Pero ahora no puedo hablar con nadie así, más que con ustedes. Y entonces escucho música. Me pongo a escuchar música cuando me baño, cuando lavo los trastes, cuando estoy teniendo mi cama, cuando pongo la lavadora... Cuando salgo. Si es que llego a salir. Y. Um, está bien chido. Que tengamos una canción. Para cada momento. ¿No? No sé ustedes. Algo que sí he hecho. Pues. Desde siempre. Desde siempre que tengo. Desde que tengo Spotify. <risa> o un dispositivo. Para reproducir música. Es que me. La uso para entrar en el mood. ¿A qué me refiero? Para, para entrar en ambiente. Por ejemplo. Me acuerdo que La. La primera vez que me subí a un avión, pues yo, ya, yo le tengo mucho miedo a las alturas. O sea, me da, me da vértigo. Cuando era, cuando era más chico, tan solo pararme cerca de la línea del metro que no debes pasar, me causaba vértigo. O subirme una escalera para cambiar un foco. Este, este es un dato 100% real. Ahora he aprendido a dominarlo un poquito más. Pero sí, me, tengo, tengo vértigo. Entonces la primera vez que me subí a un avión era como de... wow esto es lo más rápido que voy a ir en mi vida, probablemente. <ríe> creo que creo que van... A, ¿A cuánto despega un avión? Venga, vengan esos datos inútiles para para soltarlos ahí con, con tu crush, con tu pompi Estos datos sirven para romper el hielo. Bueno, no precisamente para romper el hielo. No vas a llegar y decirle, oye, ¿sabías a qué velocidad despega un avión? Ok, no, pero a veces es como, de, oye, este... ¿Sabías que cuando vas en el avión o, no sé, está, es como un buen iniciador de conversación? Es un dato inútil, pero chido. Un avión comercial despega, por lo general, entre 257 y 290 kilómetros por hora. ¡Wow! Ok, más de 200 kilómetros por hora. Yo pensé que era más, para serte honesto. Pero, bueno. Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que, que me subí un avión y despegamos, yo me puse mis audífonos. Y, y puse música, pero necesitaba como música acelerada, ¿sabes? O sea, claramente no me puse a escuchar como, no sé, a, a Carla Morris, a Guanatara de la Forcade, o música así lenta, ajá, ¿me entiendes? Entonces, este, no, quise poner como, no me acuerdo qué carajos puse, pero puse como algo más rápido, y fue para entrar en el mood del momento, así como de, de adrenalina, ¿no? De verga, voy a, voy a salir, dis bueno, no disparado, pero voy a viajar lo más rápido que he viajado en el tiempo y en el espacio durante mi vida otra, otra cosa que hacía era cuando jugaba fútbol en la, en la vocacional O sea, sí, a veces tenemos como partidos había como una pequeña, un pequeño torneo de la vocacional era una mamada, pero me divertía mucho porque era con mis amigos y nos lo tomábamos muy en serio como que siempre me ha gustado tomarme, soy, soy malísimo siendo una persona seria no, o sea, sé que en ciertos momentos tengo que hacerlo y me comporto. Tampoco se saquen de onda. Pero prefiero no hacerlo. Prefiero, me cuesta trabajo. Siempre ando buscando como algo, ¿saben? Una forma de, de mantenernos alegres. Porque cuando alguien está serio, como que hay tensión. Y no me gusta la tensión. Y algo que hago mucho es que las cosas así sencillas, um, diminutas, tal vez poco significativas, insignificantes, esa es la palabra que estaba buscando, me las tomo como muy en serio, me gusta elaborarlas mucho cuando son una pendejada total, no todas, pero en este caso, este torneo, y entonces yo me acuerdo que llevaba mis tenis, y mi Gatorade, creo que hasta mi toalla, y me ponían los audífonos, ¿sabes? Como si fuera a salir al estadio, allá al Santiago Bernabé, o al Estadio Azteca, lo que sea, y en la vocacional, ¿no? O sea, y ah, e insisto, la música nos da como todo este contexto que, que no existe Es algo bien cabrón Y yo me ponía mis audífonos Y justo escuchaba una canción que se llama Miss Alisa De Eagles of the Dead Metal Una madre así se llaman es como rock Y la escuchaba porque había un comercial de Nike Creo que era donde salía esa canción Y salía Cristiano Ronaldo pero era un comercial en el que los niños, o sea, déjame ver si me acuerdo. Sí, es ese comercial. Se llamaba La Reta en la calle. Unos niños, así unos mocosos, más mocosos que yo en ese entonces. O sea, yo tenía como 17 años en ese entonces, 16. Estos niños tenían 12, 10 años. Y yo estaba ahí escuchando la, la canción del comercial. Y estaban como en la cancha. Y de repente uno decía que era tal... O sea, se convertía en tal futbolista. Y de repente otro se convertía en otro y así, ¿no? Y ya de repente estaba ahí Cristiano Ronaldo jugando contra... Messi, claramente no era Messi, pero algún futbolista famoso. Y me motivaba mucho porque la canción va muy rápido. Si puedes, búscala Miss Alisa. E igual, siempre que iba a correr, en mi, play en mi playlist está esa canción. No tengo otras y me da como los beats para entrar en mood. Asimismo, cuando cocino, es selecciono cierta música... O cuando voy a tomar una decisión. nada pero cuando voy en el transporte público, depende de a dónde vaya a ir, como que antes antes de llegar a, a la escuela o al trabajo en su defecto o con una persona, como que pongo una o dos canciones para entrar en mood. Y supongo que los melómanos hacen eso todo el tiempo. Me acuerdo de esta película que apenas hace unas semanas estrenó en Netflix, si no me equivoco, de Baby Driver la cual sale Eiza González ya toda hermosa. Porque ¿en dónde más salió Eiza González? La molestaron un buen de rato por eso. Por andarse modificando la, la cara. Miren, vamos a, vamos a ser honestos. Si tú fueras famoso. Si vivieras de tu imagen. Y además tuvieras un buen de lana. Y de alguna forma no te gustara pues, la forma de tu nariz. O de tus cejas. O de tus cachetes. O de tus dientes. Pues, no sé, imagina que tienes miles de dólares y puedes agarrar tantito de esos miles de dólares para ponerte unos dientes más chidos o una nariz más chida. Creo que... no no estoy diciendo que esté bien o mal, porque no, pero creo que cualquiera lo haría, la verdad. Este, Ay, ¿dónde saliste, Isa González? Bueno, creo que salía como una telenovela para niños o una madre así, donde se veía, pues... Um, ...no tan agraciada... ...ajá... ...y ya cuando salió en Baby Driver... ...era como... ¡Wow! Ese es Isa González... ...se ve muy bien... ...y la verdad se ve muy bien... <ríe> ...no es uno de mis crushes... ...pero reconozco que se ve muy bien a Isa González... ...entonces... ...en Baby Driver que... ...supongo que ya la viste... ...yo la vi apenas... ...apenas o sea cuando se estrenó en Netflix... ...que debe tener como un mes... ...la vi, la vi con mi papá... ...porque la puso... Yo, igual, así como no soy melómano, no soy cinéfilo. Ajá. ¿Por qué uno es melómano y otro es cinéfilo? El otro supongo que sería como cinemaniaco, pero suena muy raro. ¿Cinémano? Cinémano. Cinémano. Y si quisiéramos hacer la conversión de melómano a cinéfilo... Sí, sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Sería... Musi... Musi... Cine, filo, filo, filo es amor según mis clases de etimología de la vocacional Cine, mus, music, musicófilo musicófilo, electrófilo, no sé, ya estoy mezclando varias ciencias <ríe> a la chingada, melómano y cinéfilo, no soy ni melómano ni cinéfilo entonces seguramente seguramente alguien que ya había esto dijo no mames es como que nunca habías visto Baby Driver hay un chingo de películas que nunca he visto. En serio. Un buen. Porque me da hueva. Sinceramente es difícil que yo me siente a poner una película y quedarme ahí dos o tres horas. Neta, qué onda. Siento que las películas cada vez duran mucho, mucho más. Regresando al tema. Baby Driver es un güey que tiene que andar escuchando música todo el tiempo y no puede realizar sus actividades. Si no escoge la canción correcta. Entonces, básicamente, así me he sentido últimamente. Me levanto y es como... Ok, vamos a poner una música suave para levantarme y lavarme los dientes. <ríe> y pongo a... Eh, pues pongo a Matt Miller cuando son como momentos así de... De de iniciar algo ¿no? o sea, por ejemplo, para levantarme me gusta poner a Mark Miller o música más tranquila en fin, cada quien va a poner lo que quiera eso también es importante supongo que hay quienes pondrán reggaetón supongo que habrá quienes pondrán metal y gritos extraños hay quienes pondrán trova o esas cosas y justo este, dentro de esta toda esta experiencia musical algo que me gusta hacer es preguntarle a alguien una canción oye, perdón Decirle, oye, recomiéndame una buena canción. Porque somos tan diversos que no importa. Y hay gente que, que encuentra parentescos musicales con, con su pareja, con sus amigos, con sus hermanos, con su familia, etc. Pero siempre va a haber un grupo que no conoces. Una canción que nunca habías escuchado. Y está hablando con, con, con alguien... Y me dijo, mira, esta canción es la que estoy escuchando ahorita. Porque le dije, ah, estoy escuchando música. Y me dijo, ah yo estoy traumado ahorita con esta. Y me, wow, me, me gustó mucho. Fue, fue una canción y yo hago esto. Yo hago esto cuando me recomiendan una canción. Es como, ok. Como que veo el trasfondo. <ríe> y, y me pregunto, ¿en qué situación estaría esa persona o yo? para escuchar esta canción, es como de, ok, ¿por qué nunca había escuchado esta canción si claramente es como para estos momentos? Ajá, y es una canción, ahora sí, te... mira, te voy a hacer un favor, <risa> de alguna forma. <risa> esta canción, insisto, hay música para todos los momentos y es importante aprender a utilizarla, aprender a sacarle ventaja de eso. Y estoy hablando de la canción que se llama Canción Animal de Soda Estéreo. <risa> Lo sé, es muy extraño que esté hablando de este tipo de música en este espacio. Pero me, me fascinan ciertos estilos de música. Y uno que siempre me ha gustado mucho es la música de los ochentas. Esta canción es de 1990, pero Soda Estéreo, según yo, es de los ochentas. Porque toda esta estos ritmos como de... Ay, es que no es, no puedo poner un pedacito, pero vamos vamos a experimentar un poco más a rato con ese tipo de, de música. Y esta canción, canción animal, wow, es una canción muy horny, ¿ok? No de esas que dicen que si tu novio no te mame el culo o rebota y azota y ese tipo de cosas que también son una chulada muchas veces. Pero me me voló la cabeza y te voy a hacer un favor. La próxima vez que andes caliente la próxima vez que andes horny. Que tengas ganas. De... No sé exactamente qué eran las personas. Creo que eso sí ya cada quien. Pero la próxima vez que estés caliente. Estés hot. Horny. Escucha esta canción. Estés solo o no. Te va a ayudar. Te diría que me dijeras qué te pareció. Pero la verdad no quiero saber. No quiero saber. Um, este es un Tip. Porque tu amigo Ismael soy. Es un tip que te doy porque tu amigo Ismael soy. <coughs> Hazte una playlist para eso también. <ríe> Yo tengo una... Hay playlist para todo. Busca... En Spotify hay playlist para todo. Para dormir, para regar las plantas, para bañarte, para ir al baño, para ir al súper, para hacer ejercicio, para coser. Estoy seguro que si buscas ahorita en Spotify playlist para coser botones, una madre así te va a salir. Así que 100% recomendable que tengas una playlist como horny, Cachonda, ok, tal vez no Cachonda, pero tiene una playlist como para hacer el delicioso y una playlist como para entrar en mood para hacer el delicioso. Y esta es una de esas canciones:
1: <coughs>
0: Canción Animal, bueno, el nombre te lo hice todo. Y anótalo, anótalo por ahí, anota el nombre, ya te acordarás, ya me agradecerás. Bueno, no, no me agradezcas porque no quiero saber los detalles. Y tampoco te acuerdes de mí cuando escuches esa canción. <risa> lo siento, tenía que decirlo. Algunos se acordarán, otros no se acordarán. Así que anótalo por ahí para que no se te olvide. Y también tengo, tengo una cosa con eso. No sé, agarra una libreta que tengas al, y al lado, un ticket, lo que sea. Y anótalo. A veces pienso que, que ya todo lo quiero copiar y pegar. Hablando de, de anotar cosas. Yo me no acuerdo cuando era chico que mis papás o quien sea que estuviera hablando por el teléfono me decía, <risa> bueno, si estás en Spotify no pudiste ver eso, pero así como, oye, oye, ¿ves? sí, dame un momento, Ismael, pásame una pluma un, y el, los cuadritos de, de, de papel, y ahí vas, ¿no? Y la chica Y ahora me he dado cuenta que eso ya está extinto, o al menos a, a mi parecer, para mí está muerto eso de andar anotando las cosas. El 99.9% de las cosas que anoto a mano... ...nunca las vuelvo a revisar. O sea, imagínate... Siempre, ...a veces en alguna conferencia... ...o en una clase de la escuela... ...o ves algo en la calle... ...o en algún letrero... Y ...dices... ...ah, le voy a tomar una foto. Y muchas veces... ...el 90% de las veces... ...si no es que más... ...tomamos esa foto del pizarrón... ...que es donde está la pinche ecuación... ...que le va a venir en el examen... ...tomamos esa foto de ese anuncio... Etcétera, etcétera. Y nunca la vemos. La, llegamos a ver hasta el fin de semana que estamos ahí pendejeando porque el internet está fallando y ahí viendo nuestras fotos. Y decimos, ¡ah! Se vende, se vende pan de acá maro a domicilio ¿Por qué caramos guardé esto? Y ya recuerdas, ¡ah! Fue esa vez que estaba en la calle y dije, ¡oh! Esto me gusta, le voy a tomar una foto. Y la foto se pierde. Entonces imagínate ahora anotarlo. Y tiene... O sea, a veces sí me he tenido que encontrar en la necesidad porque no siempre lo puedo anotar en mi teléfono o en la computadora o algo así. Lo sé, eso es muy extraño ahora que pues prácticamente agarramos nuestro teléfono para ir a todos lados. Y es un pedo porque uno, unos de los datos que son importantes y que deberíamos sabernos de memoria y que a veces decimos, ok, lo voy a anotar para que no se me olvide, son las contraseñas. Las contraseñas, deja atrás los números de celular, las direcciones. Eso ya está muerto. En WhatsApp puedes mandar el contacto y hasta se manda con el nombre así de Juan Mecánico. O el nombre que sea que le pongas a, a tus contactos. Se manda con, con el nombre con el que tú lo tienes guardado. Puedes mandar ubicaciones, puedes mandar nudes, puedes mandar videos, puedes mandar notas de voz, puedes mandar lo que sea. Entonces ya va eso de anotar los números telefónicos y las direcciones, eso sí creo que ya está muerto. Pero las contraseñas son un tormento. Yo he visto a gente que... Y yo creo que a todo nos ha pasado. Olvidamos nuestras contraseñas. Y sobre todo cuando hacen alguna actualización, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram o cualquier aplicación que estemos usando, es como, señor usuario, por su seguridad, ya que nos preocupa mucho que juegue este, <ríe> este juego, ¿verdad? Qué estúpido. Hemos decidido cambiar nuestros términos y condiciones y también necesitamos que actualices su contraseña. Y cuando lo actualizas, es un pedo. Cuando pierdes la, la contraseña de algo, debería ser mucho más fácil. Hay aplicaciones que sí lo hacen fácil, que incluso te mandan el código a tu celular y ni siquiera tienes que abrir el mensaje. No sé cómo carajos, gracias a, al de arriba, supongo agradecido para el de arriba, de que, por ejemplo, para Rapio o WhatsApp te llega estás restableciendo tu contraseña o, o volviendo a abrir tu cuenta y te llega un código de autentificación por mensaje de texto. Qué, ¡Qué vintage! no? Y muchas veces ni siquiera tienes que copiar el código. Llega solito, la aplicación lo reconoce y ¡pap! Ya, como si nada. Así debería ser todo. Así debería de funcionar todo, pero no siempre es así. Entonces, a veces, para otras páginas o cuentas o la chingada me llega la notificación y tengo que ir y luego no siempre me deja copiar el maldito número y entonces digo, wow, lo voy a anotar en una hojita y luego lo voy a pasar y es como, de, no mames, Ismael, es el 2020 entonces abro, abro un blog de notas y ahí lo anoto y luego me regreso a la aplicación inicial y resulta que ya valió madres y como que se actualizó la página y tengo que volverlo a hacer y eso me revienta <risa> ya todo lo quiero copiar y pegar ojalá fuera así de sencillo Así que, yo, yo el truco que tengo, que no sé si debería decirlo, dicen que deberías tener contraseñas distintas para todo. ¿Sabes cuántas cuentas tienes en tu teléfono? O sea, ¿real? Te has puesto a pensar en todas las aplicaciones que has descargado, aunque sea para usarlas una sola vez, en todas tus redes sociales, en todos tus servicios de streaming, de entrega de comida, etcétera, etcétera, de, de editor de fotos... Son un chingo de cuentas. y Son un chingo de contraseñas. Ahora dile a esta generación que no sabe ni acordarse del número de teléfono de su casa. Que se acuerde de cinco o más contraseñas. Imposible. Luego son estas contraseñas que solo te aceptan si hay mayúsculas, minúsculas. Le pones un emoji y además un carácter ahí todo extraño. Y además tiene que tener mínimo 12 caracteres. En fin. este, Cuiden sus contraseñas. Creo que hay una aplicación para que ahí metas todas tus contraseñas. Pero... Creo que... O sea, nada más te acuerdas de... Solo tienes que humorizarte una contraseña... Para acceder a todas las demás. O algo así. Pero... Sale... Totalmente... Igual. En fin. Este... Para despedir... Este episodio 75... Quiero mencionarles que estamos... Estrenando... Un micrófono... Patrocinado por mi patrocinador más grande de toda mi vida... Con este nuevo audio. Ya me dirán si está bien o no. Sobre todo la gente de Spotify. Entonces... Dije carajos tengo que hacer algo para estrenar este micrófono Y hoy en lírica y culos así es Todavía no encuentro un mejor nombre para esa sección Vamos a interpretar una canción romántica de reggaeton, Pero Pero Con música de los ochentas como la de canción animal Para probar mi punto de por qué me encanta <risa> Y es que es este es un combo increíble, esta canción es de Mora, uno de mis artistas favoritos del momento Ya iremos rolando artistas, pero necesitaba una canción como romántica para que hiciera match Con, con este ritmo de los 80s que, que me encanta Así que aquí vamos, la canción se llama Pensabas, la puedes encontrar en mi playlist de reggaetón No la de, de Perreo Soft, la otra la de unos perritos y, una, y fueguito. Ahí puedes encontrar esta canción y otras que te van a ayudar a lavar los trastes o hacer ejercicio o, no sé, tal vez en una peda cuando volvamos a poder <coughs> juntarnos. Así que aquí vamos. Pensabas de Mora con ritmo de los ochentas. Tres, dos, uno... A lo que me refería cuando sí. <risa> Entonces, ¿Lo ven? Esas es como madrecitas me gustan un chingo <risa>
1: ah, Porque además cantan como lamentándose Siempre, ¿no? Todos, todos estos cantantes de los ochentas y esperando el video Me dijeron que quería ser mía Pues bebé, si quieres te complazco Me puedo memorizar tu fantasía ah Quizás somos diferentes pero yo me adapto Y es que desde que rocé tu piel, baby, te juro que me cambiaste, pero pensaste que yo era para ti, y ahí fue donde tú, te equivocaste.
0: Ah, ah, ah. Ok espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo espero que haya salido bien iremos mejorando en la sección gracias de nuevo a mi papá por comprarme este micrófono es nuestro inversionista más grande de este podcast así que les mando un abrazo a todos recuerden dejo links aquí abajo al azar así que tú decides cuál abrir yo soy Ismael Hernández y hablamos mañana.